1: Здравствуйте, мои дорогие друзья, любители 70-х годов. Судя Вадим Тихомиров, ну и как всегда, в этом часе мы предаемся нашим воспоминаниям. Вашим воспоминаниям. Воспоминаниям ваших родителей, дедушек, бабушек, прабабушек. Короче, что помните, то пишите. Что помните, то и говорите. А, напоминаю, СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Есть форум радиомаяк.ру Телефон прямого эфира 728-7171, код Горбаска 495 и WhatsApp, плюс 7 103 Сегодня мы посвящались, решили взять очень важную, нужную тему. Тему отдыха в СССР в 70-е годы. Эти курорты, это солнце, гагры, клайпиды и так далее и тому подобное. Если вы что-то помните еще о своем отдыхе, о своем детском отдыхе, отдыхе своих родителей, милости просим, пишите и звоните. Ну, а я начну. Как говорится, помолясь. дело в том, что в канун 70 года постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС вышло постановление о мерах по дальнейшему развитию туризма и экскурсий. Именно после этого постановления туризм начал активно развиваться в советской стране. Было разработано 13 тысяч маршрутов по стране. Линейных, кольцевых, радиальных. И в 75-м году количество туристов, которые... Отдыхали в нашей стране, достигло 75 миллионов. Значит, какие были виды туризма? Корпоративный туризм, но ну, это по-нашему. А проще говоря, с предприятия. Группа выезжала на 2-3 дня, вот, вместе тусовали. Пили, отдыхали, гуляли, возвращались, естественно, к понедельнику на работу. Значит, самый популярный маршрут были Золотое кольцо, ну, по пушкинским местам. Естественно, город Псков, Таллин, Рига, Вильнюс. Ну, это без этого нельзя. Есенинские места тоже почему-то привлекали внимание. И, безусловно, москвичи ездили в Ленинград, а ленинградцы ездили в Москву. Как ни странно, чаще всего эти поездки оплачивал предприятия, да, ну или если человек платил, то чуть-чуть самой малость. Экскурсии, питание, проживание, это, значит, была какая-то определенная, значит, ветка, да, развития туризма. Следующая была, это рекреационный туризм, то есть санатория, дома отдыха. В правковье правковье вы платили 20% от реальной стоимости. Также был молодежный туризм, это компания «Спутник», по-моему, до сих пор она еще жива, да, между прочим через них можно было даже за границу поехать. Ну, а также был школьный туризм. Это когда инициативные учителя брали и отправляли, отправляли своими учениками по городам и весим. Ну что ж, дорогие друзья, я, как говорится, начал, а вы продолжите. СМС-портал 5533, ватсап, плюс семь 103 55 По заказу Гостелерадио.
0: Семидесятники. На радио.
1: Итак, дорогие друзья, давайте предадимся воспоминаниям. Напомню, телефон прямого эфира 728-7171 код город Москвы 495. смс приходит приходят на номер 5533. Все сообщения сейчас слово маяк есть форум радиомактору и ватсап плюс 7 967 103 5533. Давайте посмотрим, где отдыхали советские люди: рейтинг до да, самых популярных курортов. Ну, конечно, безусловно, Крым, Ялта. Между прочим, между Ялтой и Алуш, всегда было соревнование, Ялта побеждала. Там теплее и престижнее среднегодовая температура была на 3 градуса выше. Ну, Сочи, потом был город Ейск, там была коса по одну сторону залив, по другую серебряные грязи, Кисловодск, Красная Поляна, Бокуряне. А теперь давайте посмотрим действительно топ самых популярных, самых крутых курортов Советского Союза. Ну, в первую очередь, конечно. Гагры. Помните, да? Фильм Иван Васильевич «Профессию». «Якин бросил свой кикимуру, и мы уезжаем в Гагры!» Да. Между прочим, этот фильм снят по пьесе Булгакова. И написана эта пьеса была в 30-е годы, и тогда эта фраза уже фигурировала. Именно тогда уже Гагры — это был просто советский Монте-Карло. Кстати, кто не знает, основал этот курорт принц Ольденбургский, родственник Николая II и внук Павла I. Кстати, замок принца до сих пор достопримечательность Гагр. Да. Ну, а следующая, как говорится, по популярности, это была, конечно, Юрмала. Ну, это для творческой интеллигенции, для людей, которые уже, как говорится, все вкусили, и сочинские пляжи грязные, да, и Ялтинское вино в разлив. Юрмала, Рижское взморье. Знаете, между прочим, полмиллиона туристов за год принимала э, Юрмала. Ну, и, естественно, это была европейская витрина Советского Союза. Кстати, туда можно был приехать на машине, потому что по побережью стояли кемпинги, Да. Ну и, конечно, «Дзинтери» — это известный концертный зал, который теперь нам совершенно неизвестен и не нужен. А следующий по, естественно, популярности, ну, это для тех, кто уже отравил свою печень алкоголем, была здравница под названием «Трусковец». Между прочим, это здравница европейского значения. Еще в 13-м году, прошлого века она получила большую золотую медаль на Всемирной выставке за развитую инфраструктуру. Это был такой, знаете, советский «Баден-Баден». Кстати, он долгое время находился под Польшей Но потом, в конце концов, мы его оттяпали это стал наш советский курорт а Что еще? Ну, Букуриан я уже сказал Это, между прочим, в 70-е год была база советской сборной горнолыжников Ну, и источники Боржоми Кстати, этот один из немногих санаториев ну, сказать, курортных мест которые до сих пор пользуются популярностью Ну и, наверное, последний по популярности среди детей, конечно, и мам Это была Евпатория но мало кто знает, что Евпатория назван не в честь советского генерала, маршала или революционного деятеля, назван Евпатория в честь пантийского царя Митридата, VI Евпатора. Простите за это слово. Там были лечебные грязи, воды, <смех>, что там только не было. И, конечно, детские зравник. Ну и напоследок, да, прежде чем я потом перейду к вашим воспоминаниям, хочу вам сказать, что, да, действительно, в советские годы отдых был бесплатный практически. Или, ну, 20% суммы с путевки. Но я сразу предупреждаю вас, что вы не думали, что у вас там была сплит система, телевизор, холодильник и так далее, тому подобное, одноместный номер. Фиг вам. Две-четыре коечки, тумбочка, да, все удобство коридорчики, да, на всякий случай, чтобы там это... А в комнате проживало тоже вот... Могло и больше проживать человек. И э, никаких, естественно, вот эти, знаете, шашни-машни там, да. Можно я буду своей женой здесь жить рядышком? Нет, все. Вот положено, как говорится, сколько места? Спи, отдыхай. Вот. Ну, а по поводу того, как можно было обойти этот... И то, если это на Черном море курорт, это то люди просто плакали, говорили, дайте, дайте путевочку. А так, естественно, дикарем, но про дикарей мы расскажем уже чуть-чуть попозже. Mexico.
0: ГОСТЕЛЕРАДИО СЕМИДЕСЯТНИКИ НА РАДИО МАЯК
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать, как мы отдыхали в 70-е годы, на каких курортах, где загорали, где подставляли свои спины и другие части тела. Напомню, смс-портал 5533. Все сообщения на число «МАЯК». Есть форум «Радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира. 728-7171. Код город Москва 495 и WhatsApp плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Так, что вы напишите? Сейчас, одну секундочку. А вы знаете, дядька мой всегда с таким теплом и радостью вспоминал отдых в Гаграх, 70-е курортные, романы, любовь, вино, рестораны. Затем Крустно вздыхает и добавляет «Пришлось развестись». Да, да, это, кстати, тоже беда советских курортов. Так, что-то нам еще написали. Ой, прислали мне тут такие... Ну, в общем, присылают мне фотографии непечатного содержания. Так, Вадим, здравствуйте. Как же Кисловодский Артек прекрасный курорт и минеральные воды. Костя Сыктывкар, да, Костя согласен с вами. Простите, забыл, спулил, был неправ. А у нас на связи Елена. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, где вы отдыхали, что вы делали на отдыхе.
2: Вот 1973 год, мне исполнилось 10 лет, моей сестре было 15. Мама решила сделать подарок нам. И, взяв свою мать, мы четвером поехали. У нас был такой небольшой, как сказать, круиз. Мы были в Ленинграде. Были по всем дворцам, ходили. Правда, была там небольшая проблемка. Я там потеряла в зимнем дворце. А как же вас нашли? О, меня нашли в комнате, где... Стоит статуя Петра Первого. Я просто туда вышла и стояла.
1: И любовалась, да?
2: И смотрела.
1: Ой, как хорошо. Вот. Ну, нашли самое главное, а потом да?
2: потом с да. Ленинграда мы поехали на Черное море и У-у-у. были там в Гаграх,
1: ну, в Удаути. Как, как Гагра э, вам, к сожалению. на
2: озеро Рица.
1: <гас> Ох ты, это там, где большие кувшинки, Да.
2: Мы ездили и значит, и ходили даже в монастырь, который там в скалах.
1: Да что вы говорите, а, а я даже не знал, представляете, а? сколько лет жил в Советском Союзе. Спасибо вам большое, Илья, за эти воспоминания. Я чувствую, судя по тому, что вы как вкусно рассказываете, вам это все понравилось. По-моему, у нас еще Валентина на связи, да? Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Здравствуйте, как ваши дела?
3: Ничего, нормально да, было.
1: Ну, расскажите, а вы где отдыхали в 70-е годы?
3: Значит, я в 70-е годы работала на одном из московских заводов. Так. У нас была прекрасная профсоюзная организация, которая организовывала нам путевки по всему, в общем-то, союзу. И самая интересная поездка была Ташкент-Самарканд-Бухара. Это было пять дней сказки сплошной. Значит, Ташкент. Нам показали сам город. Показали поля хлопковые, чего мы никогда не видели. Вот до, до горизонта хлопковые поля. Собирать не заставляли, как нет? хлопок убирается. Было очень интересно. Потом Самарканд, площадь Регестан, все эти медресе,
1: Ничего себе. Это,
3: это, я даже не знаю, вот мне уже много лет сейчас. Эта вот поездка никогда у меня из, не изгладится. Из Валентина, скажите,
1: а что вы привезли оттуда? И Бухара. И Бухара, ух ты.
3: Представляете, вот рынок этот в Бухаре, когда, до ц... до, можно сказать, до неба вот эти вот огромные ну, конусы из дынь, из арбузов. Ой. И сидит этот узбек в тюбетейке. Пьет чай. Вот просто. Ноглец,
1: ну, 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 да. Ой, что мы
3: привезли? Мы привезли по букету роз. роскошных совершенно <с каких <с в Москве
1: не было. Понятно, Это Спасибо. Это было. Да. Спасибо, спасибо, Валентиночка. Просто дал что-то со связью проблемы. Простите, ради бога. Слушайте, ну это, конечно, какие прекрасные воспоминания. Бухара, дыни. Между прочим, говорят, там все аутентично. До сих пор, между прочим, иностранные туристы приезжают да, говорят, Господи, как у вас тут все сохранилось? А просто ничего не трогалось. Ну что ж, друзья, на этом мы сейчас прервемся, послушаем новости, а потом продолжим наше воспоминание. Пишите.
0: По заказу Гостелерадио.
1: Семидесятники.
0: На Радио Маяк.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы. Курорты, где мы отдыхали, где плескались, где резвились, где влюблялись. Напомню, смс-портал 5533, все сообщения, сейчас «Маяк», форум «радиомаяк.ру». Телефон прямого эфира 728-7171 код Москвы 425 WhatsApp плюс 7967-103-5533. И зовут меня Вадим Тихомиров. Ну что же, давайте вспомним еще одну очень важную вещь. Это практически фетиш символ отдыха на курорте, особенно на берегу моря. На всех курортных набережных всегда стояли эти свежепокрашенные белой краской. Весы. Да, именно весы. Рядом сидела женщина в белом халате. Иногда престарелой. Иногда это могла быть симпатичная миссисра. ну тогда к этим сразу выстроилась большая-большая очередь из пузатых мужиков. вот Она двигала гирьками по железной линейке с делениями и взвешивала вас. Да. Кстати, виши ошибались на пару-трой килограммов, поэтому женщины выбирали те, где показывало меньше. И обязательно вот раз хотя бы в день взвешивались и проверяли, насколько они похудели. Стоило это удовольствие недорого. Со взрослых брали 3 копейки, с детей 2 копейки, Бабушки, с которой отправляли э, внучков и внуков э, на курорты, каждый день иногда прям взвешивали своих детей, писали в тетрадку и потом послали домой, что наша ляля потолстела, потому что, вы знаете, размер всегда имел значение. И иногда рядышком с этими весами стояли все-таки эти линеечки с деревянным козырьком. Это может было измерить рост. Ну, это меньше пользоваться популярностью, потому что взрослые уже, сами понимаете, росли к земле, а маленькие дети... Ну, попробуй их загонить под эту линеечку. Вот так, дорогие друзья. Ну, а все ваши воспоминания я, естественно, напоминаю. СМС-портал 5533 и WhatsApp плюс +79671035533
0: Заказу «Гостелерадио». «Семидесятники». На радио «Маяк».
1: Итак, друзья, мы продолжаем вспоминать 70-е годы. Как мы отдыхали, где мы отдыхали. Телефон прямого эфира 728-7171. Код город Москва-425. плюс 7, 9, 6, 7 103 5533 У нас на связи Татьяна. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Mm-hmm. No. А я хотела напомнить вам, что, по-моему, сегодня не вспоминали
4: такое дело, как туристические поезда, и это было oh, очень. Oh, очень ну, расскажите
1: постар... нам поподробнее, что и это и было.
4: в семидесятые годы. А поподробнее я, значит, ездила таким поездом, да их было много, которые от Москвы чуть не до Владивостока, но мы доехали до Байкала. Mm-hmm. И, 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 и ехали ночью, ну ночью там, кто хотел спал, кто хотел Гулял. показывал. А, а, это, и останавливались Останавливались во всех областных городах. От и до. Могу, значит, их все пересчитать. Не надо, не надо. А пос, самое главное, пос, а пос, что вы делали,
1: что вы делали в городах?
4: В городах, ну, конечно, это были экскурсии, посещение театров, музеев, просто сопинки и так далее. Ну, что вы, там, да, господи, того города, Свердловска. Как же забыл про поезда, да? Скажем, Свердловска э, э, пр- пробежаться за день-то Ну да. Сравнению... Танечка, скажите,
1: что больше всего поразило?
4: Ну, вы знаете, мы, до, до Байкала это, конечно. Ну, конечно, Байкал. Да. Ну, я там не говорю всяких омулей что. Байкал ⁇ это пос... сверху донизу все видно. С, С людянкой и лицевично пост. Все, 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 все,
1: Таня Танечка. Я, правда, не могу так интересно рассказывать. Так хочется просто сесть в поезд и уехать отсюда подальше. Но придется остаться здесь, в студии. Кстати, я хотел вам рассказать о том, что... А как отдыхать дикарем? Это понятно, если у вас был блад, если у вас был дружок или подруга в правкоме, да, вы могли купить эту путевку за недорого. А тогда надо было ехать дикарем. Если вот никаких возможностей не было, это было проблем. Проблема, во-первых, с билетами. Попробуй купи билеты да, на поезд или тем более на самолет. Но самое главное в другое. Вы приезжали в курортный город, вы должны были найти себе койко-место. Друзья, койко-место. А помните, был фильм такой «Почти смешная история». И там в парикмахерской случайно знакомый говорит другой, «Ну, «Ты знаешь, говорят, Крым в этом году подорожал, койка стоит уже полтора рубля». Это как раз 77-й год. Так вот, Койка стоила полтора рубля, то есть за отпуск, например, 30 дней выходило 45 рублей только за койку на одного человека, а на целых 90 рублей, да, прикиньте. При этом, что это себя представляло? Это был такой, например, сарайчик где-нибудь на заднем дворе частного дома, значит, в этом сарайчике железная кроватка, панцирная, рядом тумбочка, ну, столик, все. Хозяева очень не любили, когда отдыхающие ели и пили вот в этом прекрасном, в этом прекрасном бараке. Они говорили, нет-нет-нет, все заплатили за, за ночевочку, а теперь утром Давай, давайте улепетывайте отсюда, побыстрее, побыстрее, побыстрее. И вышли в столовку. Ну, вы знаете, как, как столовки называли в советское время? Тошниловки. Но что делать? И Как говорится, есть же хочется. И развлечения на пляже, конечно. Ну, это просто, это, знаете, это душа и сердце. Продавали кукурузу, как сегодня, так и тогда. Фотографировали. Знаете, стоял вырезанный волк, зайчик. Могли сфотографироваться. Фотографии, между прочим, были цветные, но такие плохого качества. И делали через несколько дней. И, конечно, везде продавали. Ну, не везде, а продавали сладкую вату. Но это убийство. Мужики пили пиво, естественно. Ловили миди. Тут же их прямо на костре на пляже готовили. Вечерами танцы и так далее тому подобное. Ну и, естественно, викторины. Уезжали с чемоданными ящиками фруктов. Потому что, как вы знаете, фруктов нигде ничего не было. Вот, в принципе, так и жили. И отдыхали, и наслаждались.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники.
1: На радио Маяк. Друзья, продолжается наше воспоминание 70-х годов, как мы отдыхали. Тут мне пришло письмо на смс-портал 5533. Все сообщения сейчас слово Маяк. И Хомиров, несовестно транслировать ложь и бред. Все, Ведь все все рассказывают прямо обратное. Так, это интересно. Давайте спросим, вот Татьяна Михайловна нам сейчас позвонила. Татьяна Михайловна. Добрый Здравствуйте, день. Здравствуйте, Татьяна Михайловна. Татьяна скажите, я вот что-нибудь соврал вообще вот из того, что я рассказывал? Да нет. Вот, и я тоже думаю, что нет. А некоторые пишут, что я да. Я хотела да. рассказать,
5: я первый раз вообще общаюсь, э, так сказать, по радио «Люблю очень маяк». Спасибо и большое. Вас, и что я хотела рассказать. В 76-м году была поездка, одна из первых круизных поездок на теплоходе «Победа». Россия-Победа Нахимов. Три теплохода, которые были внесены в Германии. На этом теплоходе нас было 350 человек. В основном это были работники сельского хозяйства. Я просто работала в строительном я из на Донбассе. Ага. И поездки эти оплачивались на 50% профсоюзами. Поездок было очень много самых разных.
1: И куда вы ездили, мы... Татьяна Михайловна, да, на теплоходике?
5: Поездка была великолепная. В том плане, что мы шли из Одессы до Александрии, пройдя, значит, Игерское мраморное Черное море Баскор. В Александрии О-хо. нас разделили на две группы. Одна группа осталась в Александрии, мы уехали в Луксор. В Луксоре нас переправили. Советское время? Это было все, да. В это время был Саддат. Как раз убили предыдущего, я не помню. Ну да, президент, президента, да. Египта И был садат. Ага. То есть мы видели даже, как вот э, его там народ, так сказать, встречал, приветствовал в Каире, когда был. Ничего Но интересно себе! Но было, да. что мы жили в Луксоре, нам показали Луксор, перевезли через Нил. Это начало, ну, как бы граница Сирии. Мы спускались в гробницу Тутанхамона.
1: Ничего себе, простая маска... ростовская женщина.
5: Маска Тутанхамона э, была приведена позже в Москву, была выставка в Пушкинском. Михайловна,
1: скажите, последний вопрос, сколько давали валюту на руки? На руки? Да.
5: На руки, вы знаете, я не помню, но, по-моему, 50 долларов, если не меньше.
1: Ну, 50 долларов можно было гулять вообще целый месяц. Спасибо вообще, Татьяна Михайловна.
5: Мне мне кажется, что даже меньше, вот я сейчас не могу так сказать. Я помню, что мы все везде с собой там э, карандаши, ручки, тетради, фотоаппараты, еще что-то. И все это там пытались продать.
1: Мы продали, нет?
5: Да очень даже хорошо получилось. Молодец, молодец, Татьяна. был один такой момент, если там облепливали всегда дети... Ну, да. Если не дай бог ты дал там жвачку или ну, да, а да, карандаш или тетрадку, то ты вообще отбиться не мог.
1: Ну да. <свят> Спасибо большое, Татьяна Михайловна. Спасибо за ваши воспоминания. Вы знаете, конечно, да, круизные э, Круиз это была просто, это был шик и блеск, это символ невероятного престижа и успеха. Ходили по Волге, действительно, ходили также вдоль побережья Западной Африки, как сейчас нам рассказала Татьяна Михайловна, и вокруг Европы и даже. Вокруг Япония. Это были самые лучшие круизные теплоходы наши. И Шатару Ставель, и Башкири, и вот тот же самый адмирал Нахимов. Одни более современно строили на ГДРских верфях или, например, в Финляндии. А вот некоторые это были трофейные немецкие лайнеры, на которых, естественно, катались наши русские туристы, советские туристы за рубеж. Стоило это, кстати, очень дорого. Даже половина стоимости 500-800 рублей. Но это же совсем-совсем другая история. Друзья, на этом мы закрываем наши воспоминания. По крайней мере, на сегодня. Завтра поговорим о новых семьях годах, ну и еще несколько неофициальных заявлений. Вы знаете...
0: По а? заказу...
1: Друзья, я думал, что вяжу все из Минуточку.
0: Еще а. больше подкастов на радиомаяк.ру